0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli, in verità, in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde. E chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato. Disse Gesù, questa voce non è venuta per me ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Siamo dato Gesù Cristo. Oggi è la festa del diacono e martire San Lorenzo, diacono della carità, dedicato all'aiuto dei poveri che lui considerava le ricchezze della Chiesa, martire del fuoco su una graticola. È il 10 agosto del 258 d.C. Il Signore ha voluto che l'ordinazione sacerdotale di Padre Pio, il 10 agosto 1910, avvenisse proprio nella festa di San Lorenzo. Per una particolare combinazione di coincidenza di santità, di corrispondenza spirituale tra lui, Padre Pio, e il diacono Lorenzo. Vediamo allora queste coincidenze. La prima coincidenza riguarda il martirio. Come la Chiesa di Gerusalemme si è fondata sul martirio di Santo Stefano, primo martire, diacono, così la Chiesa di Roma si è fondata sul martirio di Lorenzo, diacono, tanto che San Lorenzo è considerato il terzo patrono di Roma dopo Pietro e Paolo. Così anche possiamo dire che la Chiesa del XX secolo, che è stato chiamato il secolo dei martiri, tanti sono stati, milioni di martiri cristiani, il 1900, ecco, questo, questa Chiesa di questo secolo dei martiri si è fondata sul martirio di Padre Pio, sacerdote. Padre Pio è stato veramente quel chicco di grano caduto in terra, morto, marcito, martirizzato per produrre poi molto frutto, come dice Gesù, tanto bene, tante grazie. Il martirio di Padre Pio non era di tipo fisico come quello di Lorenzo, era un martirio spirituale. Ma guardate che i martiri spirituali sono altrettanto intensi e dolorosi, forse di più di quelli fisici. Il martirio di Padre Pio era un martirio dell'anima che soffriva per tutte le tragedie dell'umanità, come se fossero le sue tragedie, come se le avesse vissute lui, come fossero il suo martirio. Pochi sanno che Padre Pio soffriva per le prove tremende di qualche disgrazia, di qualche disastro, di qualche tragedia. E lo si capiva perché... Padre Pio, prevedendo questo fatto terribile di morte e di sofferenza, Padre Pio improvvisamente, forse avvisato dal Signore, non era più il santo della carità, dell'umiltà, della pazienza, della bontà. Non si vedeva più in lui il santo della dolcezza, della mansuetudine, anche il santo sereno e allegro, ma Padre Pio diventava brusco, diventava eccitabile, diventava insofferente, animoso, tormentato, fino a gridare e a scoppiare, come si dice, con i più vicini che naturalmente ci andavano di mezzo. In questo modo, ecco la, diciamo, l'originalità di Padre Pio, è anche un mistero. In questo modo, facendo soffrire le persone a lui vicine, i figli spirituali, per come li trattava. Ecco, Padre Pio cercava, facendo così, cercava dei compagni, dei soci del suo patire, del suo soffrire, del suo martirio, del suo calvario, della sua crocifissione, perché li faceva soffrire, li faceva restare male faceva pensare in modo negativo, faceva soffrire con lui e per lui un martirio del cuore. E questo è Padre Pio. Che ci piaccia o no, era anche così Padre Pio. Non tutti capivano questo suo cambiare atteggiamento, diventare duro, indifferente o brusco. Padre Pio... Tanti lo abbandonavano, scandalizzati, per questo suo modo di comportarsi. Come Padre Pio spiegava questo fenomeno di tanti che lo abbandonavano, lo criticavano, diceva «la pula va via, ma il grano resta». E voleva dire che queste persone erano come pula che se ne andava, perché non avevano capito il mistero del suo martirio. Lui voleva che il grano, cioè i veri suoi figli spirituali, che li metteva anche alla prova, li faceva soffrire, marcisse proprio con lui, insieme a lui, sotto il peso della croce e nel crogiolo del martirio, proprio perché aveva bisogno di produrre, lui e questi figli spirituali, produrre dei frutti di bene, di grazia, di salvezza, chissà quante grazie ha ottenuto Padre Pio, soffrendo lui e facendo soffrire i suoi figli spirituali, i suoi padri più vicini a lui. Quando il marcire diventa eccessivo per i dolori fisici e spirituali di un uomo come Padre Pio, che si addossava a tutte le dolorose tragedie dell'umanità, che si metteva sulla graticola infuocata, allora il gridare diventa una valvola di sicurezza per non scoppiare, per non morire. Questo capita anche a noi, che spesso abbiamo bisogno di sfogarci, magari in modo esagerato, quando non se ne può più, per le prove, per i dolori, per le sofferenze, per le difficoltà, per i martiri, per il peccato che... Tanti confessavano, ecco, tanti poveri martiri confessavano questo peccato. Spesso Padre Pio si mostrava comprensivo, perché era difficile vivere così. Anche per lui era difficile accettare e amare i patimenti e nello stesso tempo vedere di conservare la calma interiore, dare prova di sopportazione e di pazienza. Giovanni Siena ha capito questo mistero del martirio interiore di Padre Pio e del suo far martirizzare anche quelli che erano accanto a lui. Nell'ottobre del primi giorni di ottobre del 1963. Padre Pio il 6, il 7 e l'8 era magro, era pallido, era sfinito. Un atroce tormento di martirio interiore lo consumava, lo si vedeva, e lo rendeva nervoso, insofferente, intrattabile, tremebondo, scorbutico. E la spiegazione è giunta dopo questi tre giorni. Il giorno 9 ottobre, a sera tarda, la tremenda disgrazia del vaion. Con la morte di più di duemila, povere creature, papà, mamme, bambini, nonni, anziani, giovani, sommerse, soffocate in un mare di fango. Penso che la ricorderete qualcuno, questa immane tragedia. Padre Pio aveva anticipato questo martirio in sé per per ottenere qualche frutto. Non è riuscito a ottenere che non ci fosse la disgrazia, ma però sicuramente... Tantissime grazie. Il suo suo marcire come seme, il suo suo essere così martirizzato dentro, sapendo e prevedendo questa disgrazia immane, e poi coinvolgendo anche altri in questo suo soffrire. Padre Pio amava gli uomini e soffriva per loro come un vero e grande martire dell'anima, come Gesù in croce, che grida e muore però attira tutti a Lui, innalzato da terra sul patibolo per tre ore di agonia e produce molto frutto come il chicco morto e marcito, martirizzato, frutto di salvezza e di grazia per l'umanità, per essere poi glorificato dal Padre con la risurrezione, come abbiamo sentito nel Vangelo. Grandi e nascosti sono i frutti del martirio, di Padre Pio è un mistero che penso sia ancora da capire e ancora da scoprire però adesso vi ho dato qualche linea e forse lo amerete di più Padre Pio proprio anche per questo una seconda corrispondenza tra San Lorenzo e Padre Pio sacerdote è legata al loro amore, alla loro generosità per i poveri San Lorenzo donava i beni della Chiesa ai poveri di Roma, nella sua funzione nel suo ministero di diacono. Padre Pio, per il suo voto di povertà, donava tutto quello che poteva, soprattutto ai sacerdoti, ai suoi figli spirituali, per tenerli magari più a lungo vicino a sé, persino gli dava la sua biancheria, fino a restare senza lui stesso. Ma Padre Pio ha soccorso soprattutto non i poveri in senso economico, ma lui, forse questa era la sua missione, ha soccorso i poveri di salute, cioè i malati. Li aiutava con la sua preghiera efficace, con la sua intercessione potente, con l'offerta delle sue sofferenze, del suo sangue, delle stigmate, delle malattie, per acquistare quei meriti che erano una moneta preziosissima per avere grazie, di consolazione e di guarigione per gli ammalati. Gli aiutava anche con la sua casa sollievo della sofferenza che ha voluto proprio per questi poveri malati. A questo proposito c'è un fatto un po' significativo. Una mattina di maggio del 1966, Padre Pio era accompagnato da Padre Onorato e si era soffermato a una finestrella da dove si poteva vedere il suo grande ospedale, che era stato inaugurato già da dieci anni, ma che era sempre in ampliamento e in ammodernamento. E in quel momento padre Pio vede uscire dall'ospedale un carro funebre che si apprestava a caricare una bara. Ha portato la mano alla fronte, rimasto così per qualche attimo, poggiato sui vetri della piccola finestra, fino a quando Padre Onorato l'ha scosso un po' e ha capito, e ha detto, ma Padre, gli ammalati muoiono pure. Padre Pio si è girato e guardandolo un po' fissamente, un po' con aria di rimprovero, gli ha detto, ma che dici tu, che ne sai degli ammalati? Ci vogliono tanti medici e sempre bravi. Se fosse stato per Padre Pio, nel suo cuore avrebbe desiderato che dalla sua casa solito della sofferenza uscissero non le bare, ma soltanto malati guariti. Ma a volte la volontà di Dio è per la guarigione eterna del cielo e per la salute dell'anima, a volte anche la mancanza di bravi medici. E di bravi e buoni ospedali. Anche questo, come dice Padre Pio, pesa anche questo. Ecco perché è importante continuare a sostenere anche finanziariamente l'attività di ricerca della Casa Soglievo della Sofferenza. Ecco perché, invitando Padre Pio, dobbiamo pregare per gli ammalati, i sofferenti, e aiutarli il più possibile fisicamente e moralmente, spiritualmente. Un'altra corrispondenza spirituale tra San Lorenzo e Padre Pio riguarda il fuoco. Il fuoco è simbolo dell'amore. San Lorenzo amava così tanto Gesù da avere la forza di sopportare i tormenti della graticola di fuoco, fino a ironizzare, chiedendo di essere girato dall'altra parte. Per Padre Pio il fuoco che lo bruciava dentro, sempre un fuoco spirituale, era l'amore per le anime. Lo dimostra soprattutto con la sua disponibilità. Padre Pio era sempre disponibile a tutti, anche quando gli costava sacrificio, fatica, sofferenza. Padre Pio si prestava sempre a tutti, si lasciava avvicinare da tutti, si sarebbe fatto impegnare ad ogni ora del giorno e della notte, per ogni persona, se gli altri frati e superiori non l'avessero un po' limitato e protetto. E anche quando il suo amore per gli animi gli faceva prendere il tono di rimprovero, però Padre Pio lo faceva sempre con amore. E noi sappiamo che il rimprovero più amoroso è quello che può fare un papà e una mamma al proprio figlio. E così erano i rimproveri di Padre Pio, nascevano dal suo cuore paterno. Lo dimostra questo fatto. Un giorno Padre Pio è entrato nel coro della piccola chiesa, in alto, dove c'è il crocifisso delle stigmate, e lì c'era un confratello che si era affacciato alla balaustra e gridava contro i fedeli che si accalcavano attorno all'altare di San Francesco, dove Padre Pio doveva poi celebrare la messa. Quindi si accalcavano, erano un po' chi si spingeva, chi insomma, un po', era un po' di disastro. E allora questo frate era lì che gridava dalla... dalla dalla balaustra e rimproverava la gente in modo aspro, in modo forte, come fanno a volte i frati. Padre Pio serio gli ha detto, ehi, non si tratta la gente così. E quello è rimasto un po' scioccato, perché siccome Padre Pio anche lui usava qualche volta le parole forti, a chi se le meritava, gli ha detto, ma come Padre, e voi allora? Padre Pio ha abbassato il capo con umiltà, testa bassa, sottovoce, ha detto «È vero, ma io li amo». la eh, differenza. Com'è bella questa frase. Sì, è vero che lui qualche volta rimproverava, ma lo faceva con amore. Io li amo. Questo frate forse non dimostrava nessun rimprovero, altrettanto amore. Ecco... C'è amore di di Padre Pio, proprio in questo voler, amore di un papà, proprio in questo voler correggere un figlio per il suo bene, per la sua salvezza, per la sua giusta educazione. E l'amore di Padre Pio poi per i suoi figli spirituali aveva anche espressioni di attenzioni particolari, di delicatezze. E qui direi quasi delicatezze materne, tanto che qualcuno lo chiamava mammina, Padre Pio perché questo vuol dire che aveva scoperto in lui un cuore non solo paterno, ma che rimproverava quando era necessario, ma anche materno. A questo proposito mi piace terminare ricordando un aneddoto che mi raccontava proprio padre Marcellino quando veniva qui. E vedevo che si commuoveva sempre quando raccontava pensando che io non l'avessi, non l'avessi mai sentito, invece, a volte me lo ricontavo due volte, a distanza di qualche anno. Questo fatto l'aveva toccato profondamente, l'aveva unito per sempre a padre Pio come figlio spirituale. Padre Marcellino doveva da Campobasso salire a Milano e doveva consegnare la tesi di laurea all'Università Cattolica. Si è poi laureato in lettere. E ha pensato di andare prima da padre Pio, così per raccomandarsi a lui e per ricevere la sua benedizione prima del viaggio. A quei tempi era un viaggio abbastanza lungo, faticoso, e poi città di Milano, insomma, con tutte, grande Milano, con tutti i pericoli, le difficoltà. Padre Pio lo ha benedetto e gli ha detto, figlio mio, di ritorno non andare subito a campobasso. Passa prima da me. E allora padre Marcellino è andato su a Milano. Primo giorno, il tempo dell'andare, in treno, su. Secondo giorno ha depositato la tesi all'università. Terzo giorno il ritorno. È arrivato sera tardi e padre Pio era già a letto, bussa e c'è dentro padre Eusebio con padre Pio padre Eusebio esce e gli dice non disturbare, padre Pio sta già riposando ma si sente la voce di padre Pio chi è? e padre Eusebio risponde è un piccirillo eh, perché padre Marcellino era piccolino lo chiamavano un piccolino e padre Pio fallo entrare, fallo entrare e padre Marcellino umilmente si è messo in fondo al letto Ecco, E Padre Pio gli ha detto, ma che fai lì impalato? Vieni a darmi un bacio. Eh, allora si è avvicinato e si l'ha baciato. Allora, ti sei laureato? Dice Padre Pio. No, Padre, ho soltanto consegnato la tesi di laurea. Figlio mio, mi hai fatto stare in pensieri tre giorni. Vedete, il padre mio Marcello è già il primo giorno per quando sono andato col treno, il secondo giorno quando ho consegnato la laurea, la tesi, e il terzo giorno quando sono tornato. padre Pio sapeva i giorni e mi ha fatto stare in pensieri, come una mamma che sta in pensiero per il figlio, che va di qui, che va di là, cosa fa, dove sarà, come è andato, ma, Insomma, vedete che bello, che c'è questo cuore materno con tutti i pensieri che poteva avere Padre Pio, eppure tutti i pensieri per tre giorni erano solo per lui, solo per me. Padre Pio pensava, dov'è sto figliolo, cosa sta facendo, farà dei pericoli, ce la farà. Ecco. Vedete com'è bello. Pensieri che naturalmente diventavano preghiera per lui, è andato tutto bene poi, infatti. Diciamo a Padre Pio, tienici sempre anche noi. Come Padre Marcellino, tienici sempre nei tuoi pensieri di amore materno e trasformali in preghiere e grazie per noi, per ciascuno e per tutti.